1: La presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, y el congresista Wilson Soto continuaron este viernes con su agenda de trabajo en la ciudad de Madrid, España, con el fin de conocer la problemática que viven los peruanos en el exterior. De manera virtual se reunieron con funcionarios del Consulado General del Perú, ubicado en la capital española, para conocer el trabajo que realiza y saber de la situación de la comunidad peruana. Previamente, la presidenta del Congreso informó a través de su cuenta de Twitter que está cumpliendo las recomendaciones sanitarias respectivas, tras conocerse que el presidente del Senado español, Ander Gil, con quien se reunió hace unos días, dio positivo a la prueba de la COVID-19. En el último día de la semana de representación, los parlamentarios continúan sus actividades en sus respectivas regiones. La congresista Flor Pablo de la Bancada Morada se reunió con el rector de la Universidad Agraria Américo Guevara para conocer las demandas ante el próximo retorno al servicio educativo de manera presencial. Por su parte, el congresista José Arriola de la Bancada de Acción Popular constató el mal estado de la comisaría de la zona de Nueva Esperanza en el distrito limeño de Vía María del Triunfo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Como dimos cuenta, la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, y el congresista Wilson Soto y otros miembros del Parlamento están cumpliendo actividades en España. Hoy día han continuado con su agenda de trabajo en la ciudad de Madrid con el fin de conocer la problemática que viven los peruanos en el exterior. De manera virtual se han reunido con funcionarios del Consulado General del Perú ubicado en la capital española para conocer el trabajo que realizan y saber de la situación de la comunidad Peruana. En ese contexto, tuvieron la oportunidad de dialogar con un grupo de mujeres líderes quienes compartieron sus experiencias en este país. Posteriormente, la titular del Congreso peruano se reunió con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el coordinador peruano para la organización del Congreso Internacional de la Lengua, Alonso Ruiz Rosas, que se celebrará el próximo año en Arequipa. Previamente, la presidenta del Congreso informó a través de su cuenta de Twitter que está cumpliendo las recomendaciones sanitarias respectivas tras conocerse que el presidente del Senado español, Ander Hill, con quien se reunió hace unos días, dio positivo a la prueba de la COVID-19. La titular del Legislativo escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente Estoy cumpliendo las recomendaciones del caso hasta realizar el descarte antes de mi retorno a Lima. Me encuentro muy bien, muchas gracias por las muestras de afecto y preocupación, indicó la Presidenta del Congreso. Por su parte, el congresista Wilson Soto escribió lo siguiente: Agradeciendo la preocupación, informo que como parte de la delegación de parlamentarios peruanos que nos reunimos con el presidente del Senado español que dio positivo a COVID-19, estoy acatando las indicaciones del caso hasta el descarte, manteniendo buena salud y los cuidados. Bien, estas son las publicaciones que han hecho en sus cuentas de Twitter tanto la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba y el congresista Wilson Soto Palacios que están en España. Bueno, hay que decir que hay que mantener todos los cuidados respecto a la COVID para evitar el contagio. Se habla aquí ya en el Perú y en el mundo en general de una nueva variante, Omicron, que es una mutación del coronavirus. Por supuesto, mantener la distancia, no olvidarse utilizar doble mascarilla y así vamos cuidándonos porque hay mucha tentación de reunirnos con los amigos este fin de año, con la familia también. Bueno, hay que redoblar los cuidados para mantener la salud. Bien, a esta hora de la tarde tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Josman, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Danita ¿Cómo estás? Hoy concluye esta semana de representación intensa, por cierto, y con muchas actividades por parte de los congresistas desplegados en diferentes zonas del país. En Lambayeque, la congresista Marlene Portero ha continuado con sus actividades de representación y se ha reunido hoy con el gerente regional de transportes y comunicaciones del gobierno regional de Lambayeque. Eh, y con él eh, se ha comprometido a realizar una campaña de sensibilización para los transportistas para que se respete la ley 304012, ¿de qué se trata esta ley? De otorgar gratuidad a las personas con discapacidad severa en el servicio de transporte. Importante, importante este encuentro de porque hoy precisamente 3 de diciembre es el Día Internacional de eh, las Personas con Discapacidad. Así que eh, se está promoviendo que se cumpla esta ley dada por el Congreso en su momento, que es... Eh, ...otorgar la gratuidad a estas personas... ...con discapacidad acceder en el servicio de transporte... ...es por ello este encuentro... ...con los transportistas de Lambayeque... ...y por otro lado también la congresista Marlene Porter ...informa que recibió una serie de inquietudes... ...por parte del gerente regional... ...y que para ello se va a buscar articular... ...junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...buscar una problemática... ...o solución a la problemática del transporte... ...en esa región... ...así que esto es lo que ocurre en el norte del país... Pero pasamos a Satipo, a la selva central... ...porque ahí estuvo el congresista Edgar Reimundo. ...él eh, se encuentra hoy en la localidad de Río Negro... ...en Satipo, donde eh, se viene construyendo... ...el Instituto Regional del Café... ...ha ido él para constatar los avances... ...y lo que ha detectado es que se encuentra la obra... al 92% de avance físico... Eh, ...dentro de una hectárea y media de terreno... ...lo que se ha informado es que esta obra del nuevo Instituto Regional del Café va a contar con ocho laboratorios especializados dedicados al estudio y mejoramiento del grano y también se van a realizar estudios de citopatología para prevenir enfermedades para las plantas tales como la roya maría que es todo un problema para los agricultores del café cada vez que se presente esta plaga y ello va a conllevar dice el congresista a que se mejore la calidad del café y se generen las condiciones de competitividad para la comercialización beneficiando así a los agricultores. Es sin duda una reunión importante de vista porque eh, los productores de café constantemente tienen estos problemas. Ahora con un próximo laboratorio eh, que los ayude precisamente a mejorar no solamente la producción sino a combatir plagas como la roya maría eh, va a ser de mucha utilidad para evitar pérdidas en sus cultivos que ya en años anteriores en algunas ocasiones o en varias se ha dado y se ha generado incluso la, el propio reclamo de los eh, agricultores y productores de mayor atención por parte del Estado para combatir este tema. Y cerramos Danita con eh, conociendo lo que ocurre en Trujillo, porque desde ahí ha informado la congresista Magali Ruiz, ¿Qué ocurre? Han pasado ya cinco años del fenómeno del niño costero que azotó precisamente, entre otras ciudades, a Trujillo, con terribles lluvias, huaicos, inundaciones. Y en esta oportunidad, la congresista informa que varios de los legisladores de por esta región se han unido en el bloque parlamentario y han participado en la exposición que ha hecho la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, la señora Amalia Moreno. Eh, se ha expuesto los avances que hay de los proyectos de derivación de agua de las quebradas San Ildefonso y San Carlos. Así que, la como se está destacando esto. Dice que era necesario conocer el avance de las obras de reconstrucción y el control, sobre todo, pues, que se le viene siguiendo por parte de la Contraloría. Recordemos que eh, no es una, sino varias de estas obras las, eh, en las cuales la Contraloría está ahí pendiente precisamente de la inversión que se hace, de la ejecución de los plazos, para evitar problemas y malos manejos. Así que, con la ejecución de estos proyectos, dice la convencita Magaly Ruiz que se va a ayudar a que Trujillo sea una ciudad eh, más avanzada, fuerte y preparada eh, frente a cualquier desastre similar, porque situaciones de este tipo eh, no estamos libres de ello. En cualquier momento se pueden volver a presentar, así que estando prevenidos y teniendo obras que... Eh, disminuya el impacto que pueda tener estos fenómenos, sin duda va a ser de beneficio para ciudades como Trujillo y la mayoría del norte del país, cuando ocurre ese tipo de fenómenos, se ven afectadas directamente y pasan años y las obras de reconstrucción tardan, demoran, son cinco años y hasta el momento aún muchas de las personas, mucha gente sigue esperando la atención y la ayuda necesaria la información la lista para regresar con, pues, con, pues, con el desarrollo de más noticias. Adelante, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Y como señalaba, Josman, hoy es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad Importante que se siga eh, viendo de legislar en favor de, esta, de este grupo de personas del país, hay que decir, que entre los derechos ganados, si mal no recuerdo, está el tener una cuota de trabajadores. Las empresas privadas con más de 50 trabajadores deben tener por lo menos el 3% de trabajadores de personas con discapacidad y en el estado ese número debe ser del 5% para las empresas públicas. Que se cumpla la ley, como siempre dicen aquí en el Parlamento, como ha dicho varias veces la Presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba. Bien, vamos con más información, justamente en la semana de representación, la legisladora Milagros Jauregui Martínez de la Bancada de Renovación Popular... Participó en el evento 100 días de labor parlamentaria. En su discurso indicó que en el ejercicio de la función fiscalizadora y representación ha realizado visitas inopinadas a instituciones del Estado que tiene el encargo de velar por la seguridad de las personas vulnerables de violencia. Resaltó que somos el país que tiene un número muy significativo de huérfanos en la región y pidió al Ejecutivo y a diversas instituciones frenar este problema social.
0: Hoy como congresista, tengo el alto honor de seguir trabajando por todo ello, a través de las iniciativas legislativas que aseguran y promueven sus derechos. En el ejercicio de mi función fiscalizadora y de representación, realicé visitas inopinadas a instituciones del Estado que tienen el encargo de velar por la seguridad de las mujeres y niños víctimas de violencia, personas con discapacidad y adultos mayores en estado de abandono. En estos 120 días ya de mi gestión, también visité centros de atención eh, refer, eh, residencial de niños en situaciones de riesgo. Somos hoy el país que tiene la más alta tasa de huérfanos en la región. Y yo creo que no solamente el gobierno tiene que hacer algo, sino que toda organización que confiesa la fe en Cristo tiene que hacer algo. También he visitado albergues de niños en el interior del país. Tuve la oportunidad de estar en Arequipa, escuchando el, el clamor de tantos hombres y mujeres. Hay 40 albergues de niños, pero necesitan ayuda, necesitan apoyo. No tienen cómo dar de comer, no tienen cómo hacer mejores programas para esos niños, implementar colegios. También estuve en juzgados de familia que tienen casos de violencia contra la mujer. Nuestro país tiene una alta tasa de, de feminicidios. Vemos todos los días en los noticieros noticias donde se muestran a mujeres quemadas, mutiladas, mujeres golpeadas, mujeres desfiguradas. Bien, vamos con más información,
1: a su vez en este mismo evento, el vocero de la bancada de renovación popular, el congresista Jorge Montoya, dijo que el país está pasando por una situación política complicada, pero que el Congreso y su bancada van a defender siempre la democracia.
3: Es Para mí un honor estar acá acompañándolos a ustedes, como vocero de la bancada de renovación popular, me siento orgulloso de contar en ella con cuatro pastores cristianos, somos una bancada muy fuerte, está unida la religión y la fuerza. Somos dos marinos y una bancada muy poderosa. Creemos en el poder de la oración, creemos en que existe la fuerza del mal y la fuerza del bien. Creo que todo ser humano lo sabe, lo, lo siente, lo presiente, algunos lo manifiestan y otros no. Pero estamos pasando por una situación política muy complicada, donde se necesita mucha oración para poder vencer a la fuerza del mal que quieren tomar el poder de manera permanente y eso no se puede permitir traigo la conversación política a esta reunión de reconocimiento y de hermandad porque es necesario que todos los peruanos sepan que estamos pasando por una situación que no hemos pasado por antes en el país muy compleja y que el Congreso y la bancada de Renovación Popular en especial van a defender la democracia con todo lo que tienen no vamos a permitir que el comunismo triunfe nunca y eso tiene que quedar claro a todos los peruanos.
1: Vamos con más información. El representante de Madre de Dios, el congresista Eduardo Salguana de la bancada de Alianza para el Progreso, refirió que en su semana de representación se ha reunido con el gobernador regional de esta jurisdicción y con dirigentes mineros con el fin de formalizar el sector. Mencionó que en Madre de Dios existen alrededor de 9.800 mineros registrados, pero solo 350 son formales.
4: Sí, eh, como es este natural en la semana de representación eh, sostenemos una serie de reuniones de trabajo con autoridades y la población organizada y en esta oportunidad hemos sostenido reuniones con el gobernador regional del departamento así como con dirigentes de los pequeños mineros y de los mineros chichiqueros de la zona de Guaypetue. Eh En esa reunión se ha visto los, los temas vinculados al proceso de formalización y la necesidad de brindarle mayores recursos a este sector para lograr el ordenamiento de esta actividad económica que es muy importante en, en la región, ¿no? Sí, en Madrid y Dios existen 9.800 mineros registrados en lo que se llama el Registro Integral de Formalización Minera, el REINFO, a cargo de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, de los cuales solamente 350 han logrado formalizar. Como usted se dará cuenta, es un monto mínimo en torno a un universo muchísimo mayor. Y esto se debe en gran medida a que la legislación vigente es una legislación que no ayuda a la formalización, de genera una serie de trabas, ¿no? Por eso es que estamos nosotros proponiendo una ampliación del plazo de formalización. Estamos planteando que se amplíe por un, por un periodo de tres años.
1: Vamos con más informaciones aquí al instante. Desde el Congreso y la Presidenta de la Comisión de Descentralización, congresista Norma Yarro, de la bancada de Avanza País, ha inspeccionado el avance de obras de la Línea 2 del Metro de Lima en el marco de sus actividades de la Semana de Representación. También llegó al Distrito de Santa Anita, donde constató a la fecha la ejecución se encuentra al 95%.
5: Mira, eh, hemos estado conversando con el ingeniero, me dice que están al 95% de avance. Eh, vamos a ver el cronograma de trabajo con ellos. Creo que acá ya eh, estamos viendo la digamos, la alta tecnología que se está usando, por ejemplo, con el abastecimiento de plantas de energía individuales, eh, como es la automatización del sistema de trenes, eh, el sistema de mantenimiento. Pero lo más importante, creo que lo que todo eh, la ciudadanía le interesa es saber el cronogramas, que lo haremos, no se lo podría decir en este momento, pero como digo, aquí están al 95% de avance y se nota realmente acá en la estación, ¿no?
0: Bien, esa es una buena
1: noticia porque es una obra bastante esperada y que aliviaría de alguna manera tanto el tránsito en la ciudad.
5: Fíjate tú que de acuerdo a lo que cada vagón puede tener eh, en cuanto a personas que se trasladarían nosotros estaríamos mejorando muchísimo eh, el, el, no solamente el traslado en mejor condiciones sino el tiempo de traslado de, de las personas que eran uso de la línea 2 del mes. Así que esperemos, como le digo, eh, avanzar ver qué cosa eh, están ellos eh, necesitando porque, como le digo, del Congreso de la República y de la Comisión de Centralización
1: Bien a esta hora de la tarde estamos en comunicación con el congresista Alfredo Pariona, el representante de Huancavelica de la bancada de Perú Libre. Congresista, muy buenas tardes, gracias por atender la llamada.
6: Muchas gracias, Danitza por primero pues a la población peruana, de manera muy especial a mi territorio como es Huancavelica. Sí, Atento. Con a lo que puede requerir
1: Sí, congresista, usted está cumpliendo actividades hoy día en Colcabamba, ¿verdad?
6: Pues, efectivamente me encuentro aquí en la capital hidrológica del Perú, si quiere decir Colcabamba, Taycaja Huancaverica donde aquí se genera pues casi el 70% del tema eléctrico para el país ¿no? Entonces nos han convocado las autoridades para abordar diversos temas entre ellos pues el tema de la provincialización que está pues con ese anhelo, desde años ...años que vienen trabajando, gestionando, ¿no? Debido, pues, a que el Estado Nacional, según ellos, ha podido descuidar en atender que requieren diversas uh, inversiones aquí, pese a que Huancabelica, como Coltabamba, repito, provee el eléctrico al país, ¿no? Incluso exportan este... Uh, este uh, esta energía que se ha generado en esta parte, como viene a ser las centrales eléctricas más es decir, Santiago de Mayolo, la central uh, del Cerro del Águila, como están en restitución, entonces ellos, en manera de todo ello, no reciben esa recompensa, como se puede decir. Es más, la queja de aquí de la población, ¿no? De que el, eh, la tarifa del de servicio eléctrico es completamente alta. Y lo curioso, a, a kilómetros de donde se encuentra la planta de generador del tema eléctrico, hay pueblos sin fluido eléctrico. Entonces, les ha colmado, pues, esa paciencia. Es por eso que están pidiendo una plataforma general para que el Estado pueda atender uno de ellos, la Provincia de León Y luego, pues, diversos sus que ellos han solicitado, del cual hemos conversado con estamos en un cronograma de trabajo para empezar a gestionar, para poder canalizar a las instancias que correspondan.
1: Entiendo que usted ha hecho un alto para atendernos esta llamada telefónica, porque también tiene actividades por la tarde, ¿verdad?,
6: Efectivamente, estamos caminando, ¿no? En horas de la mañana nos acercamos a un distrito también igualmente donde se encuentra la represa, ¿no? Que almacena el agua para el tema eléctrico Quichuas. Obviamente, estaba de aniversario, le hemos saludado al alcalde, a la población, como dos horas y luego estamos ahora en Colcabamba. Más tarde estamos en la capital, en Pampa, hasta allá, igualmente para poder conversar con la población.
1: Sí, congresistas, ¿qué otros problemas usted ha podido advertir en esta región?
6: Bueno debo adelantar a la población nacional, ¿no? En el tema el tema coyuntural, lo político, la vacancia, ¿no? Aquí la población está informada de todo ello. La población está diciendo, hay que esperar la semana que viene y si no aceptan, pues, eh, la bancada que está con la la, eh, la vacancia, ¿no? Bancario, en lo posible, la población allá se va a la capital a poder enfrentar y defender la democracia. Así me han dado el encargo de manera muy abierta, a pesar de que de repente mi persona como interés de la bancada, incluso en la cuestión de confianza que he habido yo me tomado en contra por mis propias justificaciones, y ellos fuertemente me han cuestionado la población y están pues totalmente, repito, atentos a lo que va a ocurrir y luego pues eh, ellos caminar hacia Lima y ordenar a que el sistema democrático permanezca, vaya en adelante ese encargo especial que he podido captar en esta semana de representación.
1: Claro, la coyuntura política también eh, preocupa, por supuesto, a todos los pobladores del país. Congresista, eh, se habla de una nueva variante del coronavirus. ¿Cómo va el tema de la vacunación en el eh, en Huancabelica?
6: Bueno, la población aquí, debido a, seguramente al clima, entonces, claro, Efectivamente, los casos no han sido tan altos como otras regiones, ¿no? Y obviamente tienen ahí un porcentaje que ha avanzado, casi por 40% de las vacunas, y hay pobladores que no desean, ¿no? No lo necesitamos nosotros, es un negocio. Bueno, tienes otras redes, distintas informaciones que se tiene, pues, en el país por distintos medios, ¿no? En ese contexto, obviamente, nosotros hemos invocado a la población que vaya, que asista, y he visto ahí a las instituciones encargadas de ello que están haciendo su papel, están cumpliendo, están programando horarios especiales, visitando en centros, de repente un poco alejanos también, programando, se está desarrollando pues de esa forma la vacunación.
1: Sí, congresista, entiendo que usted ha estado en Guaitará y también en la provincia de Castro Virreina. En esas reuniones que ha sostenido, me imagino que ya con una agenda fija, ¿también han abordado el tema de la educación con miras a un retorno presencial a los colegios?
6: Bueno, allá la población en la zona rural, efectivamente gran parte solicitan asistir, ¿no? Pero sin embargo hay algunos casos que se presentan, obviamente no son así de repente bastante, ¿no? Y obviamente están a la espera, pues, de que el Estado un poco desatienda estas localidades más en esta semana vemos podido captar conflictos sociales. Por ejemplo, en Castellulena hay una empresa chilena que hace uso pues de la salud choclococha para poder que, este, generar actividad acuícola y está contaminando y encima aprovechándose de la humildad de los pobladores de, de que quieren concesionar una cierta cantidad de terreno y han abarcado sin decir nada. Y el Estado, a través de centros reguladores, está favoreciendo más a las empresas privadas, ¿no? Igualmente hay otro proyecto, PETAR, ¿no?, el que, que lleva el agua hasta rica y Ica, pues, es la famosa en la agroexportación, ¿no? Entonces, básicamente sí. nosotros tenemos también eh, centralizados hoy con este cambio de gobierno que hubido. entonces el pueblo, como han dicho, ¿no?, nosotros hemos votado por el cambio, ahora queremos este que cambio Bueno, esos, esos petitorios estoy llevando para poder canalizar ahí en la capital y ver, pues, cómo se empieza a atender y cómo esta población podría, por lo menos, aceptar, puede estar conforme, ¿no?, a partir de tener eh, las atenciones que están solicitando.
1: Sí, congresista, ya para terminar la entrevista, ustedes también han realizado una fiscalización a la empresa pesquera Paxac, ¿verdad?
6: Justamente Paxac, que es una empresa pues que, eh, bueno, como toda empresa, lógicamente interesa en la utilidad, ¿no? Pero estas empresas se han, han ido al extremo. Inicialmente la comunidad le ha facilitado un hectárea de terreno y se han aprovechado media hectárea más. Por otro lado, con una sola empresa y otro, otras dos empresas, aparentemente serán subsidiarias o filiales de esta empresa que ha solicitado, han empezado a generar, ya prácticamente generar una contaminación en la laguna. Entonces, ese tema ya eh, encaminado, voy a, primeramente, a las, a las entidades, eh, unidad, mejor dicho, a las unidades reguladoras, ¿no? Entonces, regulador del Estado habrá que pedir la información respectiva, luego estará dando los procedimientos correspondientes porque no, no podemos perder tanto abuso pues de estas empresas hacia la población, que generalmente son pues callados, humildes, y más bien algunos algún reclamo que eso, empiezan a denunciarlos, a acusarlos de que ha perjudicado su infraestructura. Y esos procesos judiciales que ha generado, pues, ha mucho más a, motivado al pueblo de que diga, no, mejor, aunque sea que se vaya esa empresa, no necesitamos. Entonces, estos problemas están dando, pues, en estas jurisdicciones.
1: Bien, congresista, le agradecemos por atender nuestra llamada y le deseamos éxitos en estas actividades por la Semana de Representación en Belica. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias. Saludos nuevamente a la población huancabelicana. Gracias.
1: Muchas gracias. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Amistad de Lambayeque Radio TV Perú de Juliaca Capuno, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio TV Shalom Plus de Tingo María Cinética Radio de Ayacucho y Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Enseguida vamos con los titulares de cierre La presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, y el congresista Wilson Soto continuaron este viernes con su agenda de trabajo en la ciudad de Madrid, España, con el fin de conocer la problemática que viven los peruanos en el exterior. De manera virtual se reunieron con funcionarios del Consulado General del Perú, ubicado en la capital española, para conocer el trabajo que realiza y saber de la situación de la comunidad peruana. Previamente, la presidenta del Congreso informó a través de su cuenta de Twitter que está cumpliendo las recomendaciones sanitarias respectivas, tras conocerse que el presidente del Senado español, Ander Gil, con quien se reunió hace unos días, dio positivo a la prueba de la COVID-19. En el último día de la semana de representación, los parlamentarios continúan sus actividades en sus respectivas regiones. La congresista Flor Pablo, de la bancada Morada, se reunió con el rector de la Universidad Agraria Américo Guevara para conocer las demandas ante el próximo retorno al servicio educativo de manera presencial. Por su parte, el congresista José Arriola, de la bancada de Acción Popular, constató el mal estado de la comisaría de la zona de Nueva Esperanza en el distrito limeño de Vía María del Triunfo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa al instante desde el Congreso a nombre del equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tenga un buen día y un buen fin de semana. Hasta el lunes.